0: 95.8. Schlager
1: FM 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez város a Schlager kultengem engem. Esmiller Andrásnak hírnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai vendégemmel. Kedves hallgatóink, tudják, ez az a műsor, amelyben a Helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk. A helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel érdemes lesz velünk tartani ma is, mert a színeház világába fogjuk elkalúzolni önöket. Nem egyedül teszem természetesen. Georgita Máté Dezső már itt ül velem szemben a stúdióban. Örülök, hogy itt vagy, hogy jöttél. Köszönöm az idődet. Én is örülök, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a nézőket is. Sziasztok. Hát meg a hallgatókat, a hallgatókat, a hallgatókat. igen, igen, igen. Most az nem, nem veszünk kamerával, de majd a fotót meg lehet nézni a Facebook oldalunk történetében. Színházi alkotói színész vagy, és nem véletlenül jöttél, mert rengeteg aktualitása van, ami Budapesthez köthető, hiszen te itt élsz, itt alkotsz. Tulajdonképpen a színházi szerepe egy nagy része is ide köt Budapesthez. És hát nagyon sok elfoglaltságod lesz most össze. Igen, igen, Hál Istennek, annak ellenére, hogy azért
0: a színház, mint olyan olyan most elég bizonytalan de most mind, mindig, mozgott az mind, elmúlt. Hát, hogy mondjam szól, azért az
1: embereknek a színházban járási kedve, az megcsappant bizony. De de tényleg? Mert ezt igen. mondogatják estéről estér a színházi szakemberek, akik ide jönnek, de például az egyik azt mondja, hogy megcsappant, a másik azt mondja, hogy már visszajött, szóval nem tudok kiigazodni. Nagyon változó, nekem egyébként
0: pont mázlin van, mert olyan előadásokban játszom, amire azért jönnek nézők, meg vannak nézők, de hát bizony az van, hogy... Sokkal jobban válogat a közönség, szóval, most már nem az van, hogy ami Aha. nem jó előadás, vagy ami nem annyira működik, azon már nem nagyon vannak. Szóval, hogy azt, azt, úgy, azt úgy egy. Hát vannak olyan, most nem mondom, hogy. Tehát uh, nem, lehet, hogy maga. Nem a... nevesítem, hogy melyik színházban, de tudom, hogy van olyan színház, ahol mondjuk egy előadás, ami nem sikerült annyira jól, ez mondjuk Aha. ilyen három-négyet él meg, is utána. Őrület csókarom.
1: Tehát, ja. tulajdonképpen ez mind-mind a Covidnak. Köszönhető? Hát igen, hogy a Covid óta az emberek úgy
0: jobban megválogatják, hogy mi az, amire kiadnak, vagy mi az, uh -huh. és hogyha valaminek híre megy, hogy az nem megy annyira jól, az az előadás, hogy ez nem lett annyira jó, hogy nem, akkor arra kevesebben mennek el. Uh
1: -huh. Szóval, hogy ez ennyi, szerintem. Te ezt jónak tartod, vagy, vagy, vagy inkább egy átok? Hát hogy gondolom,
0: mondjam, mondjam ö, ö, próbálok mindig ö, ö, tartózkodni a jó és rossz ö, Uh -huh. megnevezések, ez egy természetes ez egy állapot.
1: szelekció. Most Aha. ez van, szó, szó, hogy egész egyszerűen én, nekem történik, is ez jutott igen. Eszembe, hogy, hogy Nem biztos, hogy az rossz, hogy egy természetes szelekció van, mert mondom megint a, a, a színházi szakemberek szokták mondani, hogy tulajdonképpen el voltatok, vagy a szakma volt elkényeztetve a, a, a Covid előtt. Előre elmentek jegyek eleve működtek az elővételes dolgok, hát most már, már nem nagyon működik a, az elővétel, hanem például aznapra maradnak a jegyvásárlások itt, ezt tapasztalod?
0: Tapasztalom, bár ugye, hál' Istennek én csak a, a művészi részekben veszek részt, szóval én nem annyira látok bele, de vannak olyan kollégáim, akik producálnak is előadásokat, meg ilyenek, és hát ott bizony most ez nagy nagy ilyen izzadásokhoz vezet, hogy hát eddig úgy az ember tudta, hogy most ez a mai előadás meg fogja érni, vagy nem fogja megérni, és itt meg sokszor aznap derül ki hogy akkor most Mi erre van? valóban eljönnek, Aha. vagy nem jönnek el, mert igen, ez a, ez a bizonytalanság, amit volt az elmúlt években, ez arra összökélte az embereket, hogy egész egyszerűen aznap, hogy aznap, amikor tudom, mm. hogy a színház sem írta ki, hogy az a színész megbetegedett, vagy hogy elmarad az előadás, és én is tudom, hogy én a párom, a gyerekek mindenki rendben van, akkor megveszem a jegyedet, ez, hogy előre ez már nagyon ritka, vagy hát vannak nyilván a sláger előadások, mint pál fiúk, meg nem tudom micsoda, mire aztán tényleg
1: képtelenség jegyet kapni, de hogy van ez is, meg az is. Így van, van ez is, meg az is, igen. A színészként ezt neked milyen megélned? Alkotóemberként. Hát egyrészt én nagyon örülök, hogy újra van színház,
0: szóval én, én inkább erről a feléről jövök a dolognak, vagy hogy ez, ez, ez az, ami ez az ami, az első, ami eszembe jut. Szóval, hogy egyszerűen jó, hogy újra van pesgés, újra vannak próbák, újra lehet együtt gondolkozni, újra lehet ezt a, ezt a színházi élményt, ami nem tudom, nekem mindig a... A volt a szakralitáshoz uh -huh. azt, a, azt a sűrített színházi színpadi pillanat megélése, hogy az újra visszajött az életemben, ez, ezért hálás vagyok, és valójában minden más, vagy minden, ami ami van, ezzel meg nem foglalkozni, meg ez a, ez a túlfoglalkozás ezzel, ezt meg egy kicsit ilyen affektálásnak is érzem, mm. szóval, hogy nagyon sok ember állandóan nyavajok, hogy így rossz, új rossz, amúgy rossz. És egyébként nem rossz? Szerintem nem rossz, vagy hogy ah. én, de aztán elképzelhető, hogy vagy engem hordoz nagyon a tenyerén tália istenője, hogy így vannak munkáim, vagy csak egész egyszerűen egy ilyen javíthatatlan optimista vagyok, nem tudom,
1: de hogy én, én megpróbálok ez jól hozzáállni. Ez nagyon fontos. Én ugye mindig azt mondom minden este itt a hallgatóknak, hogy abban bizony, hogy hazavisznek valamit az adott beszélgetésekből, és ha más nem, akkor ez most biztos, hogy, hogy azért pozitívan kell látni, meg, meg örülni, meg, meg, meg hálásnak kell lenni azért, ami van. Hát nagyon én, sokan ezen túl lendülnek. Én, én, én a, amit, a, amit így az elmúlt
0: évekből a, a legjobban megtanultam, és azt mondom, hogy mindenkinek javaslom, hogy az életünk minden egyes történésével kapcsolatban mi vagyunk azok, akik eldöntjük, hogy azt uh -huh. hogyan dekódoljuk. És ez csak és kizárólag a mi döntésünk. Szóval, hogy lehet mindenhez úgy hozzáállni, hogy az rossz, vagy nem, de hogy valójában én hozom meg a döntést, hogy valami történt, abból most vagy fölállok és tanulok belőle, és akármi, vagy pedig belesüppedek és szenvedek, de ez csak az én döntésem, uh -huh. minden esetben, bármivel kapcsolatosan, és ez valójában annyira felszabadító, Miközben pontosan tudom, hogy tök könnyű beleragadni abba, hogy de hogy valójában, tényleg ez enyém a
1: döntés. Uh -huh. És a tiéd is marad. Így van. Gyakorlatilag. Így van. Na örülök, hogy itt vagy, és ha ennyi titkot elárulhatunk, most szövegkönyv van nálad? Azt hoztál? Igen, igen, igen. Egy, egy
0: korrepetícióról érkeztem. A korepetíciót az, vannak ilyen bizonyos zenés előadások, és amikor amikor még nem a, a teljes kísérettel, hanem általában a zeneszerzővel, vagy a korepetítorral, aki egy zongorista, az ember átveszi a dalokat, vagy a dalát. Ebben az esetben nekem most ebben az alőadében egyetlen egy dalom
1: van, és azt próbáltam mielőtt ideig. Onnan jöttél? Igen, a, igen. A próbáról? Igen, igen. Na és ilyenkor ennek a, a zenés darabnak milyen fokozatai vannak? Tehát most akkor hol tartotok a, a folyamatban? Ö, az ez abból a
0: szempontból izgalmas, hogy ez, hogy ez egy már bemutatott előadás. Mm -hmm. Ezt még a Covid előtt mutatták be, amiből kettő színész különböző elfoglaltságai miatt ez most lesz felújítva. A Veszprémi Színházban lesznek előadások, illetve a Pesten is fogjuk játszani majd novembertől. A triphajó adott ennek az előadásnak, és uh, szóval egy kettőszínész visszamondta, szóval ez egy gyorsított folyamat. Nekem összesen öt darab próbám lesz beugrani ebbe az előadásba. Most az öt darab próba előtt, én most ott tartok, hogy már megkaptam a, ennek a dalnak a kottáját, és most először ezzel a dallal zárkózom föl.
1: És, uh, egy beugrás egy színész életében na milyen? Fú, nagyon izgalmas egyébként,
0: hát a, az benne az érdekes... Nem derogál? De hú, uh, nem, nem, nekem uh. egyáltalán nem vagy, hogy valójában tök izgalmas. Annyi fura egyedül, hogy nyilván kimarad az, hogy, a, hogy azokkal az alkotókkal, azokkal a színészekkel ezt bepróbáljuk, és uh, én kimaradok az előadás... Hú, uh, hogy mondjam ezt jól lehet vágni, úgyhogy majd ezt... Hát gondolom
1: magát a, 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 az alapozást. A
0: klímája az előadásnak, én, én annak a létrehozásában nem vagyok benne, hanem már így belecsöppenek egy térbe, Aha. amit ezek az emberek létrehoztak, és akkor abban nyilván az ember megpróbál uh -huh. alkalmazkodni, meg nem tudom micsoda, de hogy nem vagyok szerves része ennek a, az, a nagy egésznek. Igen, uh -huh. a létrehozásának, hanem így belecsöppenek ez eleinte nagyon izgalmas, vagy főleg az első pár előadás egy ilyen, uh -huh. egy ilyen őrület, egy ilyen nagy csoda. Csak utána, nekem mindig, de nyilván most majd e ebben majd ezt megpróbálom most máshogyan csinálni, csak mindig az van, hogy olyan furán nem tudok úgy beleilleszkedni abba, uh -huh. ami van. Szóval, hogy mer, hogy egyszerűen, és akkor a a druk meg a minden az első pár előadást elviszi, ami mondom uh -huh. nagyon izgalmas, de utána úgy nehezen. Uh -huh. Amikor egy, van egy ilyen puzzle és én, én abba valahogy sehogy nem tudok így ah. beleilleszkedni.
1: <gül> Na és jó, ez... látod, azt mondtad, majd vágni kell, de hogy kell vágni? Hát pont, hogy nem kell vágni, ja. hiszen jönnek a gondolatok, ahogy a színházat látod, és az ja. egy olyan sajátos világ egyébként, meg azt is látom, hogy egy külön világod van. <gül> ez egy teljesen más dimenzió neked ez az egész szín, mert azt mondja, szakrális Igen. dolognak tartod, ami tulajdonképpen az is, de, de kevesen nyilatkoznak így róla. Fú, eh, szerintem amúgy
0: ez nekem alapvetően abban adódik, hogy én eh, kiskoromban katolikus nevelést kaptam, uh -huh. eh, nagyon szerettem ezt az egészet, ami ott volt, csak utána sajnos, nem sajnos, hát ezt ez dobta az élet, katolikus gimibe mentem, ahol így eh, a vallásosságom így elveszett, vagy hogy mondjam szóval, hogyha. Uh -huh. De ettől függetlenül nekem, mint eh, személyiségnek fontos az életemben a szakralitás, vagy ugye hit vagy valami uh -huh. esmény. És akkor ezt a, a színház lépett be ennek a helyére. Valahogy azt érzem, hogy ezért, ezért hívom.
1: Tehát akkor mindenféleképpen egy mély
0: dolog. Abszolút, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon.
1: Ugye te, aki színházi alkotóként apostrofálod magad, és tényleg az, hogy mert darabot írsz, ha kell, meg is rendezed ezeket a, a, a műveket. Nem véletlenül jöttél, hiszen már a feleséged ült itt ebben a műsorban, és ő mesélt, hogy van egy közös darabotok, igen, igen, igen. amit gyerekeknek szántatok. Tehát az, hogy megint egy, egy, egy külön dolog, sőt, a te szádból, a nyilatkozatodból olvastam, hogy azt mondod, hogy egy férfi akkor teljesíti be a földi létét, hogyha ha már van gyereke. Mm. Ugye? Na most ahhoz képest ez a darab Amit megírtatok És ketten is játszottok végig üm, Hol tart most? Vidéken, fővárosban voltak előadások Ugye az egésznek itt van a központja Budapesten, egyáltalán ezért beszélünk róla De hogy Másképp fogadja be A, a fővárosi gyerekközönség Mint a vidéki? Van, van bármilyen üm, Változata ennek? Vagy, vagy hát ő... tülönbsége?
0: Értem a kérdést, és egy tök izgalmas dologra mutat rá, amit pont megtapasztaltunk. Ennek az előadásnak alapból amúgy május elején volt a bemutatója a Jurányi Inkubátorház, és azon belül a Füge produkció mm -hmm. ad otthont, de ugyanakkor a Csányi Sándor produkció ilyen koprodukciós partnerként vesz benne részt. És a Csányi Sándor produkció csinálja a vidéki, előadásokat, uh -huh. amiből most nyáron volt elég sok, szóval annak ellenére, hogy már jösszerején mutattuk be az előadást, már 15 előadáson túl vagyunk, szóval uh -huh. a partján, meg Vácon, meg Monoron is játszottunk. Na, hát itt azért ez szóval a abszolút. Igen, és Monor, uh, meg Hát és az az izgalmas, hogy uh, nyilván, mivel uh, én és a Dalma hoztuk létre az előadást, ezen kívül Fabocsovics Lili, akinek megemlítem a nevét, mert ő az írásban segítkezett uh -huh. nekem, dramatizálta a szöveget, hogy mivel mi ebből a, a pesti budai közegből jövünk, ezért nyilván miközben írtuk az előadást, meg létrehoztuk, hát Azért az ember nehezen lép ki abból, és az ilyen finom nem is, ami feltétlenül a gyerekeknek szól, hanem egy olyan előadást akartuk létrehozni, amik felnőtteknek is, nyilván amikor anya, a eljön a gyerekekkel, uh -huh. nekik is tud szólni, vagy nekik is tud valami pluszt adni. Azok a finom poénok tök érdekes, jobban működnek itt, itt, a, itt, a, itt, amikor itt játsszuk Budapesten, és amikor vidékre elvisszük, akkor is jönnek a felnőttek, de inkább az ilyen, az ilyen, inkább az ilyen színjátszásból adódó poénokon, hogy Aha. az van, hogy a Dalma játsz a hisztis király kisebb és én játszok mindenféle különböző karaktereket, és nem tudom, van egy péklegény, aki úgy van karakterizálva, hogy ő ilyen nagyon ilyen vidékiesen beszél, és akkor ez például Pesten nem annyira vált ki egy ilyen karfaszaggatós nevetgélést,
1: de ott,
0: a közé, de ott viszont nagyon szól, Aha. hogy ott a, volt olyan előadás, hogy tök érdekes, hogy nem a gyerekek miatt kellett várni, hogy úgy a nevetés, vagy úgy a hangelője, hanem a, a felnőttekből hozott ki egy olyan nevetés, vagy szóval, hogy ez tök érdekes, vagy, hogy igen, ez tök izgi megtapasztalni, hogy nagyon más dolog működik itt Pesten, és nagyon más dolog működik
1: vidején. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Ez a sláger kult, amelyben Georgi Tamárté Dezső színházi alkotóval beszélgetek színészsel, és ugye dalmáztunk az előbb, de nem mondtuk el, hogy ki a te feleséged egészen konkrétan. Ugye Tenki Dalmának hívják őt, ült itt néhány héttel, hónappal korábban, ugyanebben a székben, és a Csányi Sándort is megemlítetted, amit viszont azért hozok most vissza témaként, hogy ez egy ilyen családi vállalkozás, akkor picit félig. Úgy került ő bele ebbe az egészbe? Hát, Mint kóprodukció? Hát Igazán,
0: a Sanyi úgy került ebbe bele, hogy a Covid alatt mi, vagy hát főleg én, a kreatív energiáimmal nem nagyon tudtam mit kezdeni mm. otthon, és akkor a, a dalmával gondolkoztunk, és akkor én kitaláltam azt, hogy csináljunk egy gyerek előadást, és akkor amikor erről így beszélgettünk családon belül, akkor a Sanyi mondta, hogy ő ebben tök szívesen segítene, hogy ez az előadás eljusson tényleg minél több helyre, Aha. mint egy ilyen, hogy a gyereknek ezt manager, lássák. Illágos. Igen, 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 és akkor nyilván ö, neki van egy elég jól kiépült kapcsolati hálója így országos szinten, uh -huh. mert játsz ezt a ugyanértsük félre a nőket, meg ezen kívül van ugye a döntés című előadás, amit ő meg a Réka hoztak mm -hmm. és akkor ebből adódóan neki van egy,
1: mondom egy... Rendszere. Igen, egy igen, rendszer, és akkor így van. Így van szóval hát teljesen előadás. jogos egyébként, igen. hát most kinek segítsen az ember, hanem a rokonának, nem? Igen, hát igen. Ilyen igen, szempontból igen. abszolút érthető. A, ami viszont még érdekes, hogy ugye te találtad ki azt, hogy legyen gyerekdarab, de hogy mennyire vagy benne komfortos, mennyire érzed magad komfortosan, úgyhogy még vállalta, nem vagy szülő.
0: Igen, hát valójában én mindig is nagyon szerettem gyerekelőadást játszani, vagy hát ez most már a negyedik, szerintem harmadik, negyedik
1: uh -huh. gyerekelőadás, amiben játszom. Hát oké, de ezt te írtad, te magad írtad.
0: Hát igen, de hogy, na, hogy azért ezek a dolgok elkülönülnek, szóval, hogy igazándiból az, hogy az ember ezt megírja, az lerakódik a, azon a ponton, amikor elkezdi ezt megcsinálni, vagy megrendezni. Uh -huh. És onnantól kezdve, és, és a rendező, az, az a fajta szerepkör pedig lerakódik abban a pont, azon a pillanaton, amikor az ember elkezdi játszani ezt a dolgot. Úgyhogy mindig, amikor játszak, akkor megpróbálok belül lenni ebben a dologban, és nem kívülről nézni. Aha, a, a de tényleg adzeg. le
1: tudnak rakódni?
0: Nyilván, abban, ez, ez most ilyen tökizgi, hogy mondjuk, amikor játszuk, akkor miközben játszuk, eszembe jut, hogy fu erről majd kéne beszélni, hogy ezt ne így csináljuk legközelebb, de mivel benne vagyok a dologban, mindig az van, hogy Elfelejtem az előadás végére, hogy mi is volt az, csak így bennem volt, fú, fú, valami volt, és akkor így le kell előnöm, és végig gondolom előről az előadást, hogy hogy is volt, mi is volt, izé, ú, na, igen, az az a pont, ahol máshol kell, de valójában szó szóval ezt akarom mondani, hogy játszani szentem gyerekeknek valahol Aha. sokkal jobb, mint felnőtteknek. Komolyan? Ezt Aha. így lehet jelenteni? Hát, vagy legalábbis számomra, szóval, hogy
1: Aha. nyilván ez nem egy ilyen. Pedig nehezebb.
0: Azt Nehezeb... gondolom én. Sokkal nehezebb, de sokkal őszintébb. Mert az van, hogy, az a, hogy a felnőtt az megtanulta azt, hogy ha bemegyek színházba, hogy csendben vagyok, leülök, és ezt a másfél órát végignézem, vagy ezt a... én ugye. Ez tökéletes, hogy azt mondom, hogy másfél óra, mivel én a független színházi vonalból jövök, ott másfél órás egy előadás. Szóval uh -huh. nincs ez a három felvonás, két felvonás, ott töltjük az uh -huh. egészet. Én másfél órás előadásra bejátszom általában. Na mindegy, na, hogy csapongok. A... A felnőtt megtanulta azt, hogy ezt végig kell ülni, mm. akkor is, hogyha unom, akkor is, hogyha nem, végigülöm. Hát a gyereknél nincsen ez. De hogy ott az van, föl hogy föláll, állem. megy, besz, egész egyszerűen, hogyha nem kötöd le a figyelmét, akkor ő, akkor ő kőkeményen. Aha. És az van, hogy a legtöbb gyereknek valami fura módon egy olyan olyan őszinte és olyan jó, szép érzéke van, szóval, hogy ha te elkezdesz kamúzni, vagy elkezdesz ripacskodni, vagy nem tudom micsoda, az is ledobja őt, szóval egy valódi játékkedv, és egy valódi bennelevést kell abban a színházi dologban, amit csinálsz, mert különben ő azt észreveszi, hogy ez most itt elkezdődött egy ilyen kamantás és onnan, hogy ez nem figyel. Viszont, hogyha elkapod a figyelmét, akkor olyan őszinte energiák, és olyan őszinte reakciók jönnek, ami viszont pont ebből adódóan, hogy a felnőtt meg már egy ilyen, uh -huh. mondtam, egy
1: ilyen. Tehát ez egyfajta kiképzés is neked, nektek? Hát, igen. Igen, igen. Vagy hát, hogy mindenféleképpen
0: tanít az embernek egyfajta jelenlétet a színpadon. Aha. Egyfajta őszinte jelenlétet, amit aztán az ember megpróbál átmenteni más előadásokban. Kisebb, a, nagyobb sikerre. Azt szeretettem, hogy finomít
1: vagy nemesít a, az egész a többi színészi teljesítményben. De ugyan, így, hogy te írtad a darabot, mm -hmm. figyel, úgy írtad meg, hogy na, akkor most itt ebben a jelenetben így kellene lekötni a figyelmüket. Tehát az előtted volt, hogy, hogy gyerekeknek kell játszani, és úgy kell megírni, hogy, hogy azért a történet is lekösse őket végig? Ő... Ebben segített nekem igazándiból
0: a Lili, mert én, én én ennél egy sokkal intuitívabb ember vagyok, szóval, hogy én, hogyha írok, vagy hogyha rendezek, vagy bármi, akkor úgy bízom az ilyen megérzéseimben, és a megérzéseimre hagyatkozom, uh -huh. és amikor írok, akkor is arra. És akkor a Lili volt igaziból az ilyen segítségem ebben, uh -huh. hogy rám szólt, hogy hát... De most azért ez most már elég hosszú ideje beszélnek, és nem történt semmi, hogy ez gyerekeknek fog szólni, és akkor most itt érdemes valami váltás, hogy valami viccet belerakni, vagy ilyesmi. Szóval ebből a szempontból ő volt az ilyen kontrollom,
1: ha lehet így mondani. Abszolút. Azt furcsálom, hogy a dalma nem folyt ebbe bele. Az, az írási folyamat, ő, a gyerekekkel foglalkozik igen, alapból?
0: Hát, de ezt megbeszéltük alapból is, hogy az írási folyamatba, egyébként, mint egy ilyen, szóval, hogy bizonyos fázisait mindig összeolvastuk a dolognak, de magába az írási folyamatba ő mondta, hogy hát azt ő azt érzi, hogy ahhoz neki nincsen affinitása, szóval azt, azt ő ráng a dolgot. Nyilván, amikor már kész volt a szöveg, és akkor azzal elkezdtünk próbálni, ott akkor neki is jöttek mm. az ötletei, vagy hogy igen.
1: Igen. Jó, tehát benne volt akkor ilyen de, szempontból. De abszolút.
0: Hát... A... Alkotótársként Aha. benne volt a dologban.
1: Ez nem egy műsor és tulajdonképpen nem is azért hívtálak ide, hogy most a magánéletetekről kérdezek, de az viszont tényleg érdekel, is őszintén, hogy átok vagy áldás? Azt, hogy ti a magánéletben is egy pár vagytok meg ott a színpadon is ebben a darabban.
0: Ebben a darabban valahogy ezt most nem tudom pontosan, hogy abból adódik -e ez, hogy együtt vagyunk, vagy nem, de hogy annyira ilyen Magától értetődően és mm. annyira fluid módon történt minden. Ami most nem tudom, hogy ez attól van, -e, mert nem tudom, mert mind a ketten alázatos színházi alkotók vagyunk, vagy attól hogy együtt vagyunk, de hogy ez egy nagyon könnyű próba folyamat volt, mm. és nagyon gyorsan elszaladt. Ez a ment. Abszolút igen szóval nem Nem volt ez, hogy haza visszük, vagy nem hívjuk, vagy de hát közben meg haza is vittük, mert volt, hogy nem tudom, nem a próbateremben jött egy ötlet, hanem mit tudom én, vacsorát főztünk otthon, és akkor a dalmának jött az hát abban tényleg a dalban elmentetek? mennyire jó lenne az, hogyha
1: mondjuk ott akkor nem tudom. Mert és ott... tényleg külön elmentetek próbaterembe. Hát persze. Tehát nem az hogy otthon már úgyis otthon vagyunk, akkor otthon próbálunk? Zenei próbák voltak a nappaliban, miben, hogy
0: ez egy zenés előadás, főleg egy ilyen loop pedállal, mm -hmm. én lúpolok be mindent, és azt nehézett volna, mert akkor a, az erősítőt, meg a lúpedelt, a mikrofont, a hangszereket, mindent bevinni a próbaterembe, azt csak a fő próba héten vittük be, szóval az ilyen zenei próbák, azok, azok sokszor voltak a nappalinkban, de az, az egy ilyen száraz próba, szóval ott nem, nem, mm -hmm. nem történik, eljátszuk a dalokat. De a Valódi próba, az mindig próba teremben történet.
1: Na tök jó, hát megadtátok a módot. Persze, igen. Ilyen ez, szempontból. Igen. És egy nagyon fontos hát fogalmat mondtál, az alázatot. Hm. Az meg volt mindig benned? Hát azt hiszem, hogy bennem
0: mindig megvan, vagy hogy az egyetemen, hogyha valamit megtanultam, akkor azt a, a mindig a, a, a végtelen alázatot az anyaggal kapcsolatban Nyilván ez tök izgi, amikor az anyag egy olyan valami, amit én írtam, de hogy olyan izgi, mert hogy ugye, ahogyan telik az idő, az ember változik, és a, a szövegkönyv, amikor elkészült, és a között, hogy elkezdtünk próbálni, álltad majdnem fél év. Uh -huh. És igazándiból nekem alázatosnak kellett lennem a múltbeli magammal kapcsolatban, aki megírta ezt a dolgot. Már akkor már tök máshol tart az ember. Há, de persze, mégis még
1: fél év után is. Igen, de
0: mégis oda kell figyelni, hogy szóval, hogy az alázatoság ez mindig az, hogy hogy az ember ne egy ilyen önkiteljesítő valamire vágyjon, uh -huh. hanem hogy az a szöveg, ami abba benne van, az, az, az a legjobban kiderüljön a néző számára. Valahogy mindig ez a legfontosabb, uh -huh. és mondom, ezt, ezt, ezt,
1: ezt megtanultuk az egyetemben. Na még az is egy nagyon fontos kérdés, lélektanilag, hogy uh -huh. te, aki írtad a szöveget, neked például kellett tanulnod, vagy, vagy benned volt?
0: Amúgy kellett tanulni, de szerencsére olyan nagyam van, mint egy szivacsnak. Szóval, hogyha ja. mit tudom, én kétszer átolvasok valamit, akkor azt utána már kb. el tudom, vagy vissza tudom mondani. Szóval, hogy ebből a szempontból nem... Tehát könnyen tanul szöveget. Igen, sose volt ezzel baj, de nyilván egyébként az izgi, hogy attól, hogy saját szövegem sokkal jobban ilyen... Szigorú voltam azzal kapcsolatban, hogy például egy hogy a szórend egy mondatban, úgy kell történnie, mert hát annak Aha. akkor van egy ritmus, nem véletlenül az úgy lett megírva. És például erről megpróbálok odafigyelni más előadásokban, aminek nem én írtam a szövegét, ott is oda kellene erre figyelnem jól, mert hát ért értetem, véletlenül valamit is megírva, de hogy ott, ott amúgy ebben Sokkal engedékenyebb vagyok például magammal, ebben a
1: szempontban. Aha. Na hát kulisszatitkok itt a színházi világból, kulisszatitkok Georgi Tamáti dezső életéből. Arra kérek, hogy maradj velünk a folytatásban is. Bár most az első rész véget ért, de a hallgatókat is ugyanerre kérem, hogy azt a drága idejüket azt szánjánk rá. Szán, Igen, jól mondtam, a következő félórában is a slágerkult most bezárja a kapuit. De csak egy lélegzetvételnyi szünetre megyünk el, aztán jövünk is vissza azonnal. 958 8 Schlager FM. Mondtam, hogy nem kell ránk olyan sokat várni, már is itt vagyunk. 95-8 FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a második része a slágerkultnak. Örülök, hogy itt vannak. Örülök Georgita Máté Dezsőnek is, színházi alkotó színész, aki eljött és őszintén megosztja velünk a, a hivatásának. Ugye ez hivatás, jól mondom? É, igen. A lélektanát, a... a beavadsz minket a, a hétköznapokba, és hát tulajdonképpen színészházas pár életébe is, hiszen azok vagytok, a családban elég sok színész van, azt már kérdeztem az előbb, hogy átok vagy áldását, azt mondtad, hogy ennek tulajdonképpen nincsen semmiféle hátulütője a ti életetekben.
0: Hát, hogy egyelőre én még nem, nem tapasztaltam meg, meg hát, azokban a dolgokban tök nagy könnyebbség ez, vagy, vagy, vagy ott érzem azt, ami Nekünk tök természetes, de hogy például más kollégák mesélnek arról, hogy mit tudom én, mondjuk együtt voltak valakivel, és bizony azért mentek szét, mert a, a párjuk, aki nem színész, vagy nem színházi ember, mit tudom én, mondjuk azt, hogy a színpadon neki el kell játszani, hogy szerelmes valakibe, vagy akár még egy uh -huh. csók is eldurran, azt, azt, azt nem bírta elviselni. És hogy emiatt nálunk meg ez hogy annyira természetes, mert az ember pontosan tudja, hogy attól, hogy a színpadon egy ilyen történik, az, az, az valójában egy semmi, vagy Aha. hogy ott az nem történik semmi olyan, ami durva lenne. Szóval, hogy én inkább ebből a szempontból, hogy mindig, amikor mások mesélnek, hogy milyen problémáik vannak, akkor jövök rá, hogy mennyire... Mennyire szerencsés Mennyire? Vagy neked tök nincs? Jó ez valójában, de hogy én így nem érzékelem, vagy hogy ilyen tök természetes ez a uh -huh. dolog, vagy hogy igen.
1: Ami miatt most beszélgetünk, több apropója is van, főleg budapesti apropója, ugye, hogy beindul az évad, igen. és rengeteg elfoglaltságot lesz. Te Azt mondtad, hogy a, a, a független színházi vonalról jössz, ez, most bocs, hogy megint ezt az átokáldás szót használom, de hogy éled meg? Ezt is természetes? Hát azért ez nehéz egy picit, vagy hogy nem tudom. A, hogyha azt nézem,
0: hogy hány bemutatóm lesz az évadban, akkor tök hálás tudok lenni. Uh -huh. Viszont hogyha azt nézem, hogy mondjuk ilyen támogatások szempontjából mennyi támogatás van a független szférára, és mennyi megy el más dolgokra, akkor viszont azt érzem, hogy tök igazságtalanság, ami történik. Uh -huh. De mindig igyekszem nem a nagyképben gondolkozni, hanem az én személyes
1: életemben, és én mondom én egyenlőre, Szóval, hogy... El is mondhatod egészen konkrétan, hogy hol lesznek a bemutatók, ugye a hadszínt említette. Igen, hát bemutatóim,
0: most a trip-hajón lesz uh -huh. egy, az a, a Hogyan írjunk Happy End-et, ez egy zenés előadás, amúgy mindenkinek ajánlom, én egyenlőre nagyon élvezem. Ez, amiről beszéltünk, aminek uh -huh. a beugrásában veszek részt, szerintem nagyon fiatal alkotók, egy, a, egy lány írta a zenéjét is egy fiatalság círta, szóval azt mondom, tök, tök uh -huh. fontos valami. És ugyanolyan pozitív az egész darab, mint a címe is? Hogyan írunk happy endet? Hát, inkább uh, ugyanúgy uh, kérdéseket tesz föl az Aha. élettel és ilyenekkel kapcsolatban. Tehát tükröt tart Igen, 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 uh -huh. igen. Én egy írót játszom benne, és egyelőre Stílusosan. nagyon élvezem a dolgot. Ezen kívül utána pedig uh, Dunaújvárosba fogok költözni egy másfél hónapra, ahol lesz egy bemutató, ma nincs telenek ami tök izgi, mert egy nagyon régi gimis barátom fog engem rendezni, akit fura módon őt is a színház fele fújta az élet, és azóta, hogy mi tíz évvel ezelőtt ilyen baromi jóban voltunk, most fúj megint össze Aha. minket az élet, szóval ezt nagyon-nagyon várom, tök izgi lesz, utána Jurányiban lesz egy bemutatom, amit a Passandi rendez, azt is nagyon várom, mert az Andival már dolgoztam együtt is. Biztos izgulás. És utána pedig hát a, amitől a legjobban izgulok, hogy a trafónak a nagy termében idén fogok rendezni, márciusban. És Na utána hát itt, pedig itt, arra, arra,
1: arra, arra, arra fogok
0: készülni. Szóval.
1: Tényleg van meló dögében van, azt. Van azt, meló? Igen, igen, igen. Azt hallom. De például itt most a rendezésnél van radva az utolsónál, amit említette a trafóban. Ugye te tényleg egy olyan alkotó vagy, aki rendezés És most, hogy mész a, akár a a tíz évvel ezelőtt, vagy a tíz éve nem látott régi baráthoz. Igen. Azt mondod, hogy izgalmas, de közben alkotóként, rendezőként nincs az benned, hogy most másnak kell majd megfelelni az ő stílusának elvárásainak? Tehát rendezőként ez nem feszélyezté? Fú, igen? egyáltalán nem.
0: Baromi felszabadító, hogy abban az előadásban nem nekem kell ezt Na, csinálni. Vagy, vagy, hogy, hogy mondjam, szóval, hogyha nyilván, hogyha az lenne, hogy mondjuk én is márciusban a nincs teleneket rendezném a trafóban, mint amiben benne leszek színészként, az egy nagyon fura együttállás lenne, de még hát akkor is ott van az, hogy ebben az előadásban, amit ő rendezett, ő választotta meg, hogy kik itt játszik. A másikban meg én, szóval hogy nagyon ritkán jön össze olyan együttállás, ahol, uh -huh. ahol ez úgy bezavar nálam. Vagy nem tudom, hát a egót kell elengedni. Hát, hát okay. mindig az van, Én hogy népé, az ez, ez a kulcs.
1: Az mi? Hát, de, de, neked,
0: de hát az a legnehezebb lett tenni, nem? Hát, hogyha az ember eleget gyakorolja, és nem, a, és nem csak a színházi munkákban, hanem az életében is ezen dolgozik, hogy ezt a nevű, na, egónevű szörnyeteget, ami így Pusztít, azt így megpróbálja elengedni, vagy hogy minél inkább figyelmen kívül hagyni, vagy megfigyelni, mert amúgy az egy izgalmas fejlődési uh -huh. folyamat, akkor, akkor, akkor nincsenek az embernek ilyen típusú problémái,
1: uh -huh. mert minden abból jön valójában. Hát persze, mert akkor azt mondod, hogy, hogy én mennyire másképp csinálnám é, persze. ezt az adott jelenetet. Persze.
0: De hát közben meg tök felszabadít, hogy mennyire másképp csinálnám, és most meg nem ezzel kell foglalkozni, Aha. hanem
1: azt megtalálni, hogy ő amit mond. Abban, hát ez a szemléletmód, ami nagyon Igen. szimpatikus egyébként, hogy egyáltalán erre képes, hogy mert tényleg kevesen képesek rá, hogy az egót azt és Sőt, tehát erre iparág épült, amelyben tanítgatják letenni. Igen, hát ö, ö, szóval, hogy nem akarom
0: azt mondani, hogy én itt, így, itt kettő méterrel lebegek a föld fölött, mert bizony ez nekem is egy munka, hogy az egónak az elengedése, csak ez megint az, amit az elején mondtam. Hogy, a, hogy ezt az ember saját maga dönti el, hogy ő ezt le akarja tenni, vagy nem. Uh -huh. És szerintem már pusztán attól, hogy az ember meghoz egy döntést, hogy ezzel dolgozzon, hogy ezt elengedje, az akkor, már, uh -huh. az akkor már egy tök nagy lépés.
1: De ezt neked tanította valaki? Most már járok egy... Hát, majd, egy
0: rosszul ezt úgy hívják, hogy terápiára, de én inkább uh -huh. azt mondom, hogy önfejlesztésre, foglalkozunk ezzel. De az első lépés az ilyen tökérdes érdekes volt COVID alatt elkezdtem bedilizni, és akkor elkezdtem meditálni egy program segítségével. És, és segített? Nagyon sokat segített, először abban, hogy a jelen pillanatban levő benne levés, de utána ilyen tökéletes módon elkezdtek ilyen plusz dolgok bejönni. És ezért kezdtem el terápiára járni, mert azt éreztem, hogy megtapasztalok egy csomó mindent meditáció közben, amiket viszont nem tudok dekódolni, és nem pontosan értem, hogy mit csoda. És akkor uh -huh. igazándiból egy olyan valakihez járok, aki pszichológiát is végzett, de utána élt kint Indiában, kilenc éven keresztül, uh -huh. és meditációval is foglalkozik, és valójában ez egy ilyen önfejlesztés is, de rengeteget meditálunk, meg beszélgetünk ilyen mindenféle
1: spirituális útról. Szóval, Maga a spiritualitás az régóta jelen van az életedben? Abszolút, mint mondtam, ugye katolikus nevelést hát, Igen, okay, igen, nem pont erre gondoltam. De közben meg... Ah, vagy közben figyelj, meg... Hogy, hogyha egy?
0: belegondol az ember, valójában szerintem a, a katolikus egyháznak az alapja az valami fajta spiritualitásból jön. Csak nagyon sok minden rárakódott, egy ilyen intézmény, meg egy valami, amitől uh -huh. elfelejtődött, hogy ez micsoda, de az alapja. Az, Jó, tehát az, az...
1: indítatást az abszolút ez adta, így meg van, így ez van, a világhoz, világ. megértettem. Ezt,
0: ezt, ezt gondolom. Uh -huh. És akkor hát nyilván egy útkeresésben vagyok, szóval nem, nem fogom azt mondani, hogy, hogy nem tudom, a buddhista és a taoista meditációk, meg ez a fajta gondolkozás az én utam. Most Aha. éppen ebben ott tartok hogy most ebből érzem azt, hogy a legtöbbet ki tudom nyerni ezzel a dologgal kapcsolatban.
1: És az egyértelműen támogatja a te hivatásodat?
0: E... Támogatja, de abból a fú, ezt hogy, hogy fogalmazza meg jól. Inkább azt érzem, hogy egy nagyon jó körülpárnázottságot ad. Mert a színészet az nagyon kemény tud lenni, hogyha az ember nem tanulja meg kezelni a benne levő folyamatokat és uh -huh. nagyon sokat lehet sérülni és nagyon furcsa lélekállapotokba tudja elvinni az embert és nagyon mély pontokat és nagyon magas pontokat tud megérni az ember és azt gondolom, hogy azzal, hogy én foglalkozok önfejlesztéssel és spiritualitással attól úgy valahogyan ezeket helyén tudom kezelni vagy inkább ebben a részében a feldolgozási folyamatban segít, hogy nem sérülök annyit, uh -huh. azt érzem mint amennyit sérülnék, mert ha az ember rájön arra, hogy egy előadás, ha rosszul ment, akkor, és ez ilyen tök fog hangzani, amit mondom, de, mondok, de hogy az már megtörtént, és úgy történt meg, és nem kell ö, szenvedni tőle, uh -huh. hogy ez így történt meg, inkább a, azon kell gondolkozni, hogy hogyan lehet majd következőleg máshogyan csinálni, de fölösleg ezt szenvedni miatta, uh -huh. ha, ha ezt az ember valahogy ezt a jelenlétet meg tudja tanulni, az ebben tud szentőm segíteni. Vagy nekem legalábbis ebben
1: segít. Egyébként sok szenvedő embert látsz magad körül, és most pont nem a rokonokat kérdezem, nem a családtagokat, hanem ugye a szakmában.
0: Te szakma nagyon rossz állapotban van lelkileg. Aha. Mindenféle szempontból. És nagyon rossz menőkülési utak vannak beleivódva ebbe a rendszerbe. Az alkoholtól elkezdve a különböző uh -huh nagyon függő és itt most ilyen a színházi hiának a kiépülésére gondolok, hogy az, az szerintem nagyon rossz állapotban van a szakmánk ebből a szempontból, szóval hogy hiába azt gondolom, hogy szerintem tök jó a budapesti színházi élet, és tök jó színházba jár, és tök jó dolgok vannak de hogyha egyéneket abban megnézek, és hogy, ők, hogy hol, hol vannak és hol tartanak, az nagyon ijesztő és rémisztő uh -huh. valójában
1: Egyébként jársz ö, színházakban? Szeretek Milyen színházba, színházba járni. Jár.
0: Igen, 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 igen. Nagyon ebből a szempontból tök érdekes útom. Ed, én most már leginkább a nyilván voltosztájtársakat és barátokat mindig megnézem különböző színházakban, de hogyha választhatok, akkor én ö, az egyetem alatt az ilyen szenvedős mindenféle ilyen dolgokra jártam el. Most már inkább az ilyen táncszínházi előadásokat kedvelem, vagy az, az, az ami a, 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 valami fajta emelkedettség a léleknek, szóval, Aha. hogy nem szeretem, amikor így ilyen uh -huh. tőröket szurkálok magamba, miután megnéztem az örök. De... Most
1: a Vas beszélünk, ugye, mint egyetem. Hát, igen. De odajártatok. A... Ti van, még így oda, van. Na? Igen, igen. És amikor ott a Vas utcában vagy, de ne is a többiekről beszéljünk róla. tervezted a, a pályádat, itt a igen. budapesti szénészi pályát, akkor ilyennek képzelted, ahogy most megéled, vagy nagyon más?
0: Fú, hát ilyen tervezgetése valójában nem nagyon volt idő, mert hogy nagyon gyorsan történik a dolgok. Ugye a, a, az első három év az elég kemény, ott a kőkemény 0-24-ben van az ember, és utána pedig elkezdődik a gyakorlat, és nekem igazándiból így kiadta magát a dolog, mert én gyakorlatra már a K2-höz, ördög a a Kárpáti Péterhez kerültem egyből, szóval, hogy ilyen így a független vonalba kezdtem mm. el, belekapni, és ö, nem tudom, hogy utána az egyik meló jött a másik után, de hogy én nagyon jól érzem magamat ezen a független vonalon, voltam egy-két előadásban kőszínházi elő... Ö, kő, kőszínházakban.
1: De az nem is hiányzik, hogy te egy kőszínház ö, nem, nem éreztem
0: feltétlenül jól magamat. Aha, igen. Az nem az én világom, de hát ez uh -huh. ennyi, valakinek az való, valakinek Na, persze, nem, nem, de legalább eldűnt. Szóval, meg, igen, van, igen, igen, igen. ítélni? Igen, 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 igen.
1: De hogy, ja. ja. És általában köszínházakban mész előadást nézni?
0: Járok köszínházakba is. A legtöbb jó barátom kőszínházakban van, szóval, hogy szoktam nézni
1: ott előadást. Mm. És ők jól érzik magukat? Nem kibeszélve őket természetesen. Van, aki jól érti. Na, nagyon diplomatikus <gül> volt a válasz. Igen, igen, Köszönöm igen. az őszinteséget. 95.8. sláger FM. a legnagyobb slágerek változatosan, ez a slágerkult, amit hallgatnak. Georgita Máté Dezső a vendégem, színházi alkotó színész, aki rengeteg-rengeteg uh, produkcióban részt fog venni szeptembertől az új évattól. Felsoroltuk a, az imént ezeket. Egyébként van fontossági sorrend közöttük. Tehát például a, a maga a rendezés az közelebb áll hozzád, mint egy. Egy, szín, egy színészi szerep? Ebből a
0: szempontból nincsen, de nyilván mi, szerintem az ilyen fontossági sorrend, mindig az, 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 vagy én ezt gondolom, hogy az adja meg, hogy mennyi időt öl bele az ember uh -huh. valamibe. Nyilván mivel én alapvetően nem tanultam rendezést, nem vagyok egy rendező alkat, ezért egy olyan munkára, amit rendezek és írok, abban sokkal több időm és energiám megy bele, és ezért nyilván kialakul a fejemben egy ilyen sorrend, de ettől függetlenül, mondjuk amikor játszom egy előadást, akkor soha nem nincs ez a rangsor, hogy hm, ez amúgy a múlja, tízből a hatodik helyen van, akkor ebben most ennyi energiasz vagy ez világos. nincsen, de hogy van, meg egyébként vannak ilyen különböző különböző ö, <hums> itt van egy szó, amin nem jutott szemben. Szintek? Különböző szempontok alapján, ah, szóval, hogy például van a a három hollóban játszunk, hangosan lépek és visszhangzik az oktogon című előadás, amit e, z-generációs fiatalok írtak. Szóval, hogy az 18-21 éves uh -huh. fiatalok írták. Az ebből a szempontból, hogy azt gondolom, <gül> hogy egy olyan olyan e, egy olyan fontos generációnak ad hangot, aki nagyon alul reprezentálta a budapesti színházi világban, abból a szempontból azt, eh, szóval, hogy ezen szempont mentén azt egy kiúróan fontos előadásnak tartom. De más szempontot nézve, meg más tartok fontosnak, de most például, eh, szóval, hogyha kell mondanom, hogy ilyen, ebből a szempontból az mindenféleképpen uh -huh. talán az egyik legfontosabb előadás, mert hogy összeköt egy olyan generációt, vagy
1: olyan nem megszólított csoportot a színházzal, akik nincsenek megszólítva. Ha, is. Abszolút. Igen. Na és milyen a, a, a találati arány a megszólításban? Mit látsz, hogy be lehet hozni a színházba? Fú, hát ennél Ezt az előadásnál kérdezik.
0: annyira jó azt nézni, hogy a, e, ilyen százan tudják nézni, és a 80 az mindig uh -huh. gimisek, akik ott vannak. És ez de a hangosan, a hangosan lépek, dólar. és visszangzik az oktagán, én mindenkinek ajánlom, most ez a reklám helye, szeptemberben játszunk a háromholóban, nem tudom pontosan a dátumot, de
1: ha, Kövessék a te igen, oldaladat. Van, és
0: ott minden fönt lesz. Okay. És szóval, hogy szeptembertől lesz, és hogy alapvetően ez a, hogy a pandémiát milyen volt megélni gimisként, és uh -huh. nagyon jó, hogy azt látom, hogy a gimisek eljönnek, és azt érzik, hogy fun nem voltam egyedül ebben a... Uh -huh. Mert hát nekünk is nehéz lehetett ez az egész folyamat. De hogy tényleg azoknak a fiataloknak, akiknek ez az időszak arról kell, hogy szóljon, hogy felfajják a világot maguk körül, és megtapasztaljanak hogy minél több minden, minél szélsőségesebb állapotokat. Nekik az, hogy anyával és apával otthon a szobámban kellett töltenem egy évet, az nagyon durva lehetett, és tök jó, hogy azt látom, hogy ez nekik segítség, hogy, az, hogy másoknak is ugyanilyen volt, és mások is így élték ezt meg, és hogy ez szerintem nagyon...
1: Tehát ez a nem vagy egyedül érzés. Igen,
0: és szerintem egy nagyon fontos fontos dolog ez, úgyhogy ezt mindenféleképpen ajánlom. Neked e, a trafóban nem a nagy teremben, lel, de lent a kis teremben megy egy másik rendezésem, a kereké, az is nekem azért egy nagyon fontos dolog, mert a
1: Az miért füldkül?
0: Hát abból a szempontból igen, hogy azért nem tudom a, a független vonalon, hogy az ember, szóval azért a trafó, azt gondolom, hogy az az egyik. Ez egy kultikus. Igen, igen, igen. És hát az, hogy ott egy olyan előadás, amit én írtam, és én rendeztem, az ott tud menni. És a második évadát kezdim most szeptemberben, az, az egy ilyen nagy mérföldkő az életedben, mindenféleképpen.
1: Egy, akkor még egy pici kulicatitkat így a végén, hogy te azt megrendezted. Igen. És menet közben, ha azt tapasztalod, hogy valami nem úgy megy, akkor te előveszed a rendező jogosítványodat, mármint most ezt képletesen értem, és akkor átvariálod a dolgokat?
0: Hát úgy van, hogy ö, én vagyok az előadásnak az ügyelője is, ehhez, mm. ezért, ehhez azért ragaszkodtam, hogy minden előadáson ott tudjak lenni, Elő? és lássam, hogy De az előadás hogyan fejlődik, vagy nem fejlődik. Én ilyen durván már nem szólok bele egy dologba, mert hogy mivel ez egy kettő szereplős előadás, ketten vannak benne, egy apa-fia kapcsolatról szól, uh -huh. nagyon, nagyon érzékeny a dolog, ezért én, én megpróbáltam mindent átadni nekik még a próba folyamat alatt, de hogy mivel egy színházi előadás élő, ezért hagyom, hogy ez menjen abba az irányba, amiben megy. Nyilván inkább itt ilyen technikai dolgokról van szó, szóval, hogy ott vagyok, és akkor mondom, hogy Viktor, azon a ponton, amikor ott beszélsz, hogyha az háttal vagy, akkor döntsd el, hogy háttal vagy, de akkor picit megemeled a hangod, mert nem halljuk, amit mondasz. Vagy én úgy azt gondolom, hogy talán jobb, hogyha a szembefordulsz a nézőkkel. Vagy hogy mit tudom én, mondjuk van benne rengeteg zene. És akkor azt érzem, hogy ott még talán nem kellene elindulni ennek a zenének, mert akkor az nem megtámogatja a, az a kívánt hatást, nem elvesz tőle, akkor ott akkor szólok. De hogy ezek ilyen apróságok már. már. Szok, már. Igen. Nuyanszok, de mindig ott maradunk előadások után, és akkor megbeszéljük, Megbesz, hogy hát most milyen volt, hogy érezték, hogy volt, én mit láttam kívülről, de hogy nagyon hiszek a, a közösségi alkotásban, és nagyon nem hiszek a, az ilyen a rendezői géniusz létre létrehozott előadásokban. Mert az de olyanban vettél már részt? Vettem részt. <gül> és gondolom nem érezted jól magad. Jobban érzem magam, hogyha közösségileg hozunk létre dolgokat, de egyébként ö, színészként tud felszabadító lenni, hogyha valaki megmondja egy az egyben, hogy mit csinálj. Mert ez akkor egy nagyon egyértelmű kelet,
1: keretrendszer, amin belül kell szabadon mozognod. De úgy te szívesen teszed meg ezeket a lépéseket? Anyagja válogatja. Aha.
0: Nyilván, és egyébként ö, szóval, hogy a a nagyon rendező központú dologgal szerintem alapvetően nincsen baj. Uh -huh. Azzal van baj, hogy ez sokszor párosul egyfajta attitűddel és egyfajta autori viselkedéssel, ah. amit viszont már nehezen tudok elviselni. Vagy ami nem is nehezen tudom elviselni, hanem az ilyen bizonyos művészi energiáimat belém zárja, mert befeszülök tőle, hogyha valaki egy ilyen autoritásként így megpróbál elnyomni engem, vagy hogy azt választja a motivációs eszköznek, hogy ő uralkodik rajtam. De hogy alapvetően azzal, hogyha valakinek van egy erős koncepciója valamiről, és ezt megpróbálja átadni, azzal nincsen baj, csak sajnos ez sokszor kéz a kézben jár a már uh -huh. említett
1: viselkedés mintával. És amikor megtapasztalsz egy ilyen viselkedés mintát, és minden mást, amiről most beszéltél, akkor te kifejezetten az ellentétét csinálod? Rendezőként?
0: A, ö, ja, hogy... Ha megtapasztalok egy ilyet, ezt akkor átviszem el, amikor később. Hát az relrendez. Igen, igen. Igen, hát, igen, de nem feltétlenül az ellentéte, hanem hogy inkább. Gondolom egy emberi vonalat. Igen, de hogy nekem voltak olyan mestereim a, a, az elmúlt öt évben, akiktől megtanultam, hogy hogyan lehet jól közösségileg színházat csinálni uh -huh. ez a akár a Kárpáti Péter nevét tök megemlítem, vagy az Ördög Tamásnak a nevét tök megemlítem, vagy a Passandinak a nevét tök megemlítem, mert ők mindig olyan jó alkotói közeget hoznak létre, amiben az ember ki tud teljesedni, és ahol azt érzi, hogy neki is van szava, uh -huh. hogy szívesen elmondja a véleményét valamiről. És ez szerintem nagyon fontos, mert hogyha én, én elmondhatom a véleményemet valamiről, Sőt, az még megváltoztatja az előadásnak a folyamát, és akkor tényleg azt érzem, hogy enyém ez az előadás. Uh -huh. És ha az enyém az előadás, akkor az az ügyem, és akkor ez nekem fontos mindig. Még hogyha pedig egy valaki rám nyomja az ő ízét, akkor hát az bizony kontraproduktív módon is el tud
1: sülni, hogy ilyen diplomatikusan fogalmaztál. Nagyon, nagyon diplomatikusan fogalmaztál végig egyébként, Igen. és nagyon örültem a, a, az őszintességednek. Sok olyan részletbe beleláttunk, amiben nincs alkalmunk, úgyhogy ezért is örülök, hogy jöttél, és hogy itt voltál. Mit kívánjak így a végén neked? Itt, itt illik a kéz és lábtörés? Én abszolút illik, persze. Na ja. hát akkor azt kívánok, meg tulajdonképpen inkább mondom azt, hogy élvezd, amit csinálsz, mert é. akkor nagyon nem lövök mellé. Igen, ez ez egyébként egy ilyen tökizgi,
0: ezt a Kocsis Geri mondta nekünk, ő, ő is az egyik mesterem volt az egyetemen, és ő mondta, hogy igazándiból a másfél hónap alatt, ha az ember eléri azt, hogy szereti a, azt, amit csinál abban az előadásban, akkor már minden rendben van. Na. Szóval, hogy ez... Érdel, igen, érdel, igen, igen. ezt
1: kívánom örülök, hogy itt voltál. Én köszönöm, köszönöm hogy Köszönöm szépen. Kedves aggatóink, a Máté Dezső színházi alkotókból, színésszel beszélgettem, és a slágerkult mára ennyi volt, bezárjuk most a kapukat, de ne felejtsék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk, élményekkel teli estét. És hát órákat, perceket kívánok az elkövetkezendő időszakra is. Holnap tartsanak újra velünk természetesen. Egem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958! Slágere FM